0: Save the Date. Deal Sourcing 2024. Am 10. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 800 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de
1: Restrukturierung – ein Geschäft für Menschenfreunde und Entwicklungshelfer. Ja, das mag klingen wie eine Neuauflage der Weihnachtsgeschichte und ein bisschen ist es das mit Blick auf das Datum ja heute auch. Aber unser Titel ist keineswegs eine Hommage an die friedliche Adventszeit, sondern ein ganz ernst gemeintes Thema, über das ich heute mit meinen beiden Gästen sprechen möchte. Und beide stelle ich euch gern ganz kurz vor. Mein erster Gesprächspartner ist Dr. Sven Prüfer. Er ist eigentlich gar kein Gast, sondern mein Co-Gastgeber. Wir haben schon einige Podcasts miteinander gemacht. Und Sven ist Partner und Restrukturierungsexperte bei Allen Overy. Und er braucht eigentlich niemanden, der ihm Redezeit stiehlt. Ehrlich gesagt braucht er nicht mal jemanden, der ihm Fragen stellt. Trotzdem hat er unseren zweiten Gesprächspartner selbst vorgeschlagen. Dafür vielen Dank Sven und
2: herzlich willkommen. Bastian, ich freue mich wie immer hier zu sein. Ja, dann kannst du als Co-Gastgeber eigentlich mal kurz unseren Gast vorstellen. Dann will ich das gerne tun. Unser Gast heute ist äh, Michael Dorn. Ich kenne Michael seit äh, etlichen Jahren, sowohl in Deutschland als auch mittlerweile in Südafrika und gerade weil er die gänzlich neue Perspektive jedenfalls für mich und möglicherweise auch für unsere Zuhörer aus Südafrika beisteuern kann, wie Restrukturierung dort gegebenenfalls aussieht, ist es mir eine große Freude, mal den Blick über den deutschen und den europäischen Rahmen hinauszuwerfen und einfach mal in ein ganz anderes Restrukturierungsumfeld zu schauen. Michael, ich freue mich, dass du hier bist. Ja, danke Sven. Es Ist mir eine sehr große Ehre.
0: Ich weiß, du hast mir das vor vielen Monaten Ans Herz gelegt, dass ich einmal hier vorbeikomme. Also, ich freue mich sehr, dass wir
1: das jetzt arrangieren konnten und ähm, ich bin gespannt, was so auf uns zukommt. Ja, das sind wir alle. Ich schließe aus dem Ganzen mal, ähm, dass ihr euch jetzt nicht das erste Mal über den Weg lauft und hier gemeinsam mit mir Plätzchen esst, sondern euch schon kennt. Michael, wie habt ihr euch kennengelernt? Wir wurden ehrlicherweise einander vorgestellt. Jemand, den ich kannte und den Sven
0: gut kannte, hatte das Gefühl, dass wenn sich diese beiden Personen mal irgendwann treffen und mal einen Kaffee miteinander trinken, äh, die beiden Personen zueinander finden werden. Ähm, das war jemand vorhin, Alan Overy, der bei euch, glaube ich, Business Development gemacht hat, wenn ich mich richtig erinnere, Sven. Und ähm, ja, ein paar Wochen später saßen wir im Besprechungsraum 5 in der sechsten Etage des Frankfurter Office von Alan Overy. Das war und ja
1: offensichtlich ein einschneidendes Erlebnis, wenn du das noch so gut erinnerst.
0: Ja, war es. Und vor allen Dingen Sven weiß das gar nicht. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, treffen wir uns im gleichen
2: Konferenzraum. Ich scheine also eine unerkannte Präferenz für Konferenzräume zu haben, was mir aber auch erst Michael offengelegt hat.
0: Ja, und daraus hat sich dann einfach eine Zusammenarbeit ergeben. Und ich glaube auch, wenn wir zum Thema des heutigen Podcasts kommen, Restrukturierung ist ein People-Business. Das ist ganz einfach. Und ähm, ich habe eine relativ einfache Regel. Ich arbeite nur mit Leuten zusammen, die ich achte und um die auch meinem Wertesystem entsprechen. Und
1: äh, das trifft Sven natürlich vollkommen, muss man schon sagen. Das ist eine schöne Regel, die versuchen wir auch zu beherzigen, zumindest so weit wir es einschätzen können. So, du hast äh, ja nicht dein Leben in Südafrika verbracht, bist da seit roundabout zwei Jahren. Deine Karriere hast du aber eigentlich vorwiegend in Deutschland verbracht. Was hat dich ursprünglich mal in die Restrukturierung verschlagen? Der Zufall. Ich muss das wirklich so sagen, ich hatte
0: immer den Wunsch, eigentlich Arzt zu werden und habe dann, und das war wahrscheinlich dann schon der Lebensweg, ein Praktikum im Krankenhaus gemacht, aber natürlich in der Notfallaufnahme. Nicht wie jeder andere Mensch in einer normalen Abteilung, sondern Notfallaufnahme. Das war sehr spannend, aber ich habe natürlich festgestellt, dass ich kein Blut sehen kann. Insofern war die, der Karriereweg dann einfach mal nicht gegeben. Dann wollte ich gerne ins Marketing, hat dann aber auch nicht so geklappt und dann bin ich per Zufall in die Restrukturierung abgerutscht. Und ich habe mich lange Zeit gefragt, warum ich dann eigentlich da gelandet bin. Also du willst Arzt werden, dann willst du ins Marketing und dann landest du in der Restrukturierung. Und ich habe vor zwei Jahren ein Interview in Südafrika gegeben und während des Interviews ist mir eingefallen, warum. Weil im Endeffekt ein Arzt, ein Marketier und ein Restrukturierer hat immer was mit Menschen zu tun. Offensichtlich dieser Faktor Mensch, um den es in der Restrukturierung oder im Leben geht, der hat mich so fasziniert. Vor allen Dingen der Restrukturierung. Es geht ja alles in meiner Sicht um Menschen dass ich da hängen geblieben bin. Aber Zufall, totaler Zufall.
1: Mhm. Erzähl nochmal mal ein bisschen was, was du in Deutschland gemacht hast. Das war ja äh, einiges, da sind durchaus auch ein paar Unternehmen darunter, äh, die du begleitet hast, die man kennt.
0: Ja, ich habe klassisch angefangen in der Beratung bei Roland Berger und
1: bin dann aber direkt zu Axel Springer
0: gegangen in den Verlag und habe für Dr. Döpfner die Inhouse-Restrukturierung gemacht. Bin von da aus dann in ein Kabelnetzbetreiber gegangen. Prima kommt Telecolumbus. Ich glaube, da hatten wir auch ganz weit entfernt. Hatte ich den Sven schon mal irgendwo am Horizont, mal seinen Schopf auftauchen gesehen. Und dann habe ich den Kabelnetzbetreiber als Chief Restructuring Officer begleitet. Das war 2008 bis 2011. Danach bin ich zu Alex Partners gegangen. habe dann final das Dach Restrukturierungsteam geleitet. War Teil des globalen Management Teams. Und habe dann im Jahr 2020 eine Interimsposition als Chief Restructuring Officer und Chief Financial Officer der Real GmbH, also Real Supermärkte, angetreten mit dem Ziel, die real abzuwickeln. Und das war einfach eine so interessante Aufgabe, dass ich mich komplett darin wiedergefunden habe, die aber auch mich sehr stark verändert hat. Es war sehr entrepreneurial getrieben. Es war während Covid.
1: Obwohl es eine Abwicklung war? Ja.
0: Ich, also ich bin, ich, es ist sehr interessant, wenn du dich mal mit der Restrukturierung beschäftigst. Das Erstellen eines Restrukturierungskonzeptes und das Umsetzen eines Restrukturierungskonzeptes ist de facto eine Entrepreneurial-Tätigkeit, weil du ein Unternehmen, was broken ist, wie sagt man auf Deutsch ge gebrochen, versuchst du halt irgendwie wieder aufzubauen und das ist super Entrepreneurial und das hat viele in mir ausgelöst zusammen mit Covid und ähm, während Covid, glaube ich, war das für uns als Familie, wir, haben das, wir hatten immer den Traum ins Ausland zu gehen. Und dann sagte meine Frau, also wenn wir es jetzt nicht machen, haben wir es nie. Noch verrückter kann die Zeit nicht werden. Und dann sind wir Hals so über Kopf de facto nach Südafrika gezogen. Kein Plan, sondern nur einfach den Wunsch, da umzuziehen. Ja, und das hat dann viel ausgelöst. Ich habe dann irgendwann für mich festgestellt, ich möchte gerne mein eigenes Ding machen. Ich habe Black Partners verlassen. Ich habe die Realrestrukturierung zu Ende gebracht. Ich habe eine eigene Firma aufgebaut mit Gesellschaften in Afrika, in Europa. Läuft einigermaßen gut, braucht noch ein bisschen Zeit, bis es richtig gut läuft. Und was wir anders gemacht haben, da kommen wir zum heutigen Thema. Ich bin aufgewachsen in einer sehr zahlendominierten Restrukturierungslandschaft. Cash is King. Es geht alles um Zahlen, es geht nur um Cashflow. Und daran glaube ich nicht, sondern wir sagen bei uns in der Firma, we connect people in numbers. Und der Faktor Mensch ist einfach exorbitant wichtig und ich glaube, das wird unterschätzt.
1: Da sprechen wir gleich noch ausführlich drüber. Vorher wüsste ich gerne mal von Sven, ähm, über die CROs, die Interim-CFOs, Interim-CEOs. Sind das die Menschen, die euch an Bord holen oder sind das die, mit denen ihr euch im Laufe
2: des Prozesses arrangieren müsst? Das ist ehrlicherweise ganz unterschiedlich. Es gibt Fälle... Wo wir insbesondere, wenn wir auf Corporate-Seite unterwegs sind, gefragt werden, ist jetzt der Zeitpunkt für einen CAO gekommen und wer könnte denn passen? Manchmal ist es sogar besser, wenn du als anwaltlicher Begleiter dieses Thema selbst aufbringst und sagst, schaut mal, wir sind an einem Punkt angekommen, wo das derzeitige Management möglicherweise nicht über die nötigen Fähigkeiten verfügt und Unterstützung braucht. Ja, von mir aus mag ein Kapazitätsthema sein, mag ein Erfahrungsthema sein, dann solltest du als Anwalt schon den Mut haben, diesen Vorschlag zu machen, obwohl du damit natürlich bei deinem derzeitigen Auftraggeber vielleicht nicht unbedingt reines Wohlgefallen auslöst. Ja, weil ein CAO mit an Bord zu holen, bedeutet natürlich auch immer Machtverlust fürs bestehende Management. Das muss man balancieren. Ich glaube, ein guter Anwalt ist aber derjenige, der am Ende des Tages bereit ist, dieses Risiko einzugehen und diese Frage zu stellen. Und teilweise ist es andersrum. Dass äh, wir dazugeholt werden, wenn bereits CIO an Bord ist und dann, hast du schon recht, dann kommt es eben da auch auf die Frage an, passen die Charaktere zusammen? Und bestimmte CIOs stehen für bestimmte Arten von Restrukturierung. Und für bestimmte Herangehensweisen mit unterschiedlichen Akzenten so groß ist die Gruppe derjenigen, mit denen man erfolgreich zusammengearbeitet hat und erfolgreich zusammenarbeiten kann, nur auch nicht. Und das weiß man. Und dann kommt es eben darauf an, passt die Chemie oder nicht. Und dann kann es manchmal sein, dass man seine Position nicht behält ähm, und dass ein anderer besser geeignet ist. Da sollte man dann aber nicht egoist genug sein, um es trotzdem durchziehen zu wollen, weil am Ende des Tages geht es darum, dass das Unternehmen und seine Mitarbeiter erfolgreich sind und dann kann man das im Zweifel auch mit einem anderen Anwalt machen und muss nicht sozusagen der Sand im Getriebe sein, wenn die Zusammenarbeit einfach nicht passt.
1: Na, über Egoismus sprechen wir nachher nochmal. Ähm, jetzt werfen wir mal einen Blick nach Südafrika. Michael, du hast da jetzt einiges an Erfahrungen äh, gesammelt. Ich habe es mal Entwicklungshelfer genannt. Das ist jetzt politisch vielleicht nicht ganz korrekt, aber wenn ich es richtig verstehe, dann siehst du durchaus Verbesserungsbedarf in der Restrukturierungskultur in deinem neuen Heimatland.
0: Ja, ich komme mir, wenn ich in Südafrika bin, so ungefähr in meiner Karriere zurückgesetzt vor. Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich angefangen habe, Restrukturierung zu machen. Und ich glaube, Sven kann das... Stätigen, da waren wir sehr dominiert, vier große Banken. Ich glaube, die Restrukturierung war sehr Insolvenzverwalter getrieben, damals in Deutschland so 20, 25 Jahre her. Und dann hat sich die Landschaft geändert, als... Private Equity ankamen, Distressed Private Equity ankamen, der CAO-Aufgaben, mehr und mehr Finanzierungsformen für Distressed in den Markt aufgetaucht sind. So wo Südafrika heute, Südafrika aus meiner Sicht ist da, wo wir vor 25 Jahren waren. Das heißt für mich gut zu, zu sehen, was wo, wo die sind, aber auch wo es hingehen kann. Der Markt dort unten ist sehr liquidationsgeprägt, fast jede Restrukturierung endet in der Liquidation. Das hat mit dem Vergütungsmodell zu tun. Das hat natürlich auch kulturell etwas Impact auf die Unternehmen. Aber auch die Unternehmen selber haben Impact auf die Restrukturierung. Weil das erinnert mich auch an Deutschland. Als ich angefangen habe, konnte ein Manager in Deutschland nicht zugeben, einen Fehler gemacht zu haben. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Sven. Vor 20 Jahren, wenn sie, wenn man zu einem CEO gegangen ist und hat gesagt, du hast die Butze hier in die Krutze gefahren. Das, das war, also da hat er fast Harakiri begangen, ne? So. Das ist ja schön zu hören, dass das heute offenbar anders ist. Ich glaube schon. Also ich habe mit, Man ich persönlich, ich kann ja nur von mir sprechen, ich habe mit Managern in Europa zusammengearbeitet und auch in Deutschland, die bewusst das Wort Restrukturierung nutzen, weil es mit diesem harten Ton der Organisation das Zeichen gibt, jetzt passiert mal was. Das, das kann man jetzt hinterfragen, warum man das braucht als Manager. Aber ich glaube, das Wort Restrukturierung ist moderner geworden, wird genutzt. In Südafrika ist das wie bei uns vor 25 Jahren. Das ist ein ein, ein
1: Wort, was sehr negativ behaftet ist. Gibt es denn da sowas wie eine Turnaround-Community, die ähnlich tickt wie du und mit der du was zusammen vorantreiben kannst? Es gibt...
0: Verbündete, so würde ich sagen. Aber ich habe jetzt auf einem Panel, in der war die gesamte Restrukturierungsbranche Südafrikas vertreten, 400 Leute. Und da wurde ich eine ähnliche Frage gestellt und habe gesagt, wir haben einfach nicht die Skills hier. Also es gibt eine Community, die, die gerne möchte, aber die können noch nicht. Das heißt, wir brauchen dringend Import von Skills nach Südafrika, um dann Turnaround zu machen.
1: Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, da können wir hier in Deutschland von Südafrika lernen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wo Südafrika natürlich aufgrund der Entwicklung viel besser ist, die Banken sind viel besser miteinander abgestimmt, das muss man echt sagen. Da gibt es noch wirklich diese Leadbank, die Konsortialbank, die die Restrukturierung führt. Und ein, was was komplett unterschätzt wird, da kommt man ein bisschen auf den Faktor Mensch, du hast in Südafrika aufgrund der Kultur und aufgrund dessen, wie das Land funktioniert, natürlich wahnsinnig hohe diverse Stakeholder-Interessen innerhalb der Restrukturierung. Das zu balancieren ist viel schwieriger als hier. Hier ist ja alles gestreamlined bei uns, jeder weiß, was er will, die Anwälte kennen sich, es ist sehr modern, es geht nach gewissen Prozessen. Das ist da nicht so und ich glaube, das ist ein bisschen Chaos, was da herrscht. Das könnte uns hier mal ganz gut tun, weil es die Kreativität fördert. Nur Aber wenn
2: Chaos traut sich doch hier gar keiner mehr, oder? Ich wäre froh, wenn es mehr Chaos geben würde. In einem aktuellen Fall würde ich mich zum Beispiel freuen, wenn die Arbeitnehmerseite chaotische Vorschläge machen würde. Also wie Michael das beschreibt, haben wir sehr vorgefertigte Wege, wie wir das Restrukturierungsziel erreichen wollen. Da sagt der Gesellschafter A., dann haben wir neue Geschäftsführer, die verstanden haben, Restrukturierung gegebenenfalls sogar unter Zuhilfenahme insolvenzrechtlicher Instrumente als Tool, als Werkzeug einzusetzen, um zu einem Ziel zu kommen, die das proaktiv treiben und davor auch nicht zurückschrecken. Und wenn die Arbeitnehmerseite jetzt zum Beispiel nicht so sehr in, den, in ihrem Block stehen würde nach dem Motto, wir sind dagegen, wir sind dagegen, wir sind dagegen, sondern wenn die verstehen würden, dass das ein Weg sein kann, der ihnen sogar hilft, und eben nicht Restrukturierung, Schriftlich-Insolvenz, sofort mit Zerschlagung, Liquidation, Vollabwicklung, Vollabriss verbunden wird. Und sie stattdessen aus diesem Graben rauskämen und sagten, jetzt randomly, wir haben zehn verschiedene Ideen, wie wir das vielleicht machen können. Und lass uns mal schauen, ob wir daraus irgendein Paket machen. Dann würde ich mich herzlich bedanken. Weil dann hätten wir endlich mal etwas, über das wir reden können. Stattdessen sitzen wir seit zwei, drei Monaten regelmäßig zusammen, kommen immer an denselben Punkt, wo es nicht weitergeht, weil die Arbeitnehmer sich nicht trauen oder sich Hemd sehen, aus welchen Gründen auch immer, Vorschläge zu unterbreiten und wir dementsprechend immer weiter Zeit verlieren. Das Fenster wo wir proaktiv, gegebenenfalls angetrieben durch Chaos, eine Lösung erarbeiten könnten, wird immer enger. Das heißt, es wäre schön, wenn wir das hätten. Und ich habe davor auch keine Sorge, weil am Ende des Tages findet das alles in einem rechtlichen Rahmen statt, den man managen kann. Aber den sollte man halt nutzen. Den Spielraum, den man hat, sollte man nutzen. Ein bisschen mehr Chaos würde uns guttun. Und vielleicht auch so ein bisschen dieses teilweise Weinerliche, es ist alles so ganz furchtbar schlimm, dass man das dadurch überwindet, dass man Lösungsräume auf dem Tisch erarbeitet und gemeinsam zu einem Ergebnis kommt. Gibt es das
1: denn irgendwo, vielleicht nicht ganz so weit weg wie Südafrika? Ich meine, du bist jetzt auf Deutschland fokussiert, das ist klar, aber über Ellen Overy bist du ja vermutlich mit deinen Kollegen auch aus anderen Ländern im Austausch. Haben wir das irgendwo tatsächlich, so wie du dir das wünschst? Also ja. gibt es diese unterschiedlichen Restrukturierungskulturen?
2: Die gibt es schon und das Schöne ist, wenn du bei uns im Netzwerk schaust, unsere Kollegen aus Holland, aus Amsterdam machen zum Beispiel was mit den Kollegen aus London und die packen dann unterschiedliche Restrukturierungsinstrumente in denselben Fall. Das heißt, da gibt es dann also so ein holländisches Woa und das wird dann mit einem englischen Scheme kombiniert und daraus wird was komplett Neues, das hat auch noch keiner versucht. Und insoweit sind der Kreativität zwar rechtliche Grenzen gesetzt, das muss man schon akzeptieren, aber der Rahmen, wie man die verschiedenen Dinge miteinander kombinieren kann und dass man was Neues probiert, der ist jedenfalls da und da sind wir vielleicht deutlich besser, um an das anzuknüpfen, was Michael gesagt hat, als vor 25 Jahren, wobei ich bin ja seit 20 Jahren im Geschäft und bewusst vielleicht seit 10, <lacht> ja, bis dahin hat es vielleicht gebraucht, um halbwegs anzukommen. Wir sind deutlich weitergekommen im Sinne von Restrukturierungskultur. Aber das kreative Potenzial zu sehen, wo wollen wir hin und wie können wir das machen, da können wir, glaube ich, uns durchaus von den englischen und von den holländischen Kollegen inspirieren lassen. Jetzt wird die Kreativität
1: ja von den äh, Juristen äh, gern auch ein bisschen eingehegt. Von daher vielleicht mal explizit die Frage an den Nichtjuristen: Wie sehr werden äh, Restrukturierungskulturen von den rechtlichen Rahmenbedingungen geprägt? Das ist
0: natürlich das Korsett, in dem du dich bewegst, wenn man das so sagen möchte. Ich bin aber, ich habe einen ganz anderen Blick, nicht weil ich nicht Jurist bin, sondern ich sage erstmal, ich, ich habe was ganz Einfaches gelernt. Anfang meiner Karriere, du musst dir zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, macht es überhaupt Sinn, das Unternehmen zu retten? Und die zweite ist, wenn du diese mit Java antwortest, wie machst du das dann? Ich glaube, wie nennt man Sanierungsfähigkeiten, Sanierungswürdigkeit oder umgedreht im Deutschen. Und so gucke ich auf Restrukturierung. Ich gucke mir erstmal an, macht das überhaupt Sinn, diesem Unternehmen eine Zukunft zu geben? vollkommen losgelöst von rechtlichen Rahmenbedingungen. Ja, ich bin auch dafür bekannt. Jetzt muss man sagen, der Sven hat das noch nicht erlebt, dass ich die, die Anwälte aus Meetings rausnehme. Nicht, weil die Anwälte nicht gut sind, ich, ich, ich mag Anwälte sehr und die helfen sehr, weil sie sehr strukturiert sind, aber es gibt einfach gewisse Themen, da kann ein Anwalt keinen Mehrwert liefern, wie auch ich keinen Mehrwert liefern kann, in zum Beispiel Vertragsverhandlungen. Ja, also wenn ich da 200 Seiten Dokument vor mir liegen habe, mein Mehrwert ist null wahrscheinlich, wenn ich im Raum bin, ist negativer Mehrwert. Und ich glaube, das Wichtigste in der Restrukturierung ist, diese Frage zu beantworten, macht es Sinn und wenn ja, wie machst du das kommerziell? wenn du die Frage beantwortet hast und es auf Papier geschrieben hast und alle überzeugt hast, dann kommen Sven und seine Kollegen an Bord und die müssen dann die magic Cappen machen. Wie kommst du dahin in einem pragmatischen, einfachen Weg? Deswegen würde ich gar nicht so sagen, dass man, das ist eigentlich ein Miteinander für mich alles. Es ist ein Miteinander verschiedener Skills zum richtigen Zeitpunkt. Wir hatten ja mal irgendwann diese Diskussion, wer führte eigentlich eine Restrukturierung zum Schluss? Ein Business Case, ein Investment Case, wenn du es so möchtest. Und solange jeder versteht, dass er, sie, es, wie auch immer man das heute sagen, nennt, einen kleinen Anteil an diesem Investment Case bringt
1: und den dann auch implementieren muss, dann kann man sehr erfolgreich sein haben wir eigentlich äh, den Sprung zum Menschen schon geschafft. Ähm, du hattest das eben äh, schon gesagt, Michael. Und da ich mich ein bisschen vorbereitet habe, habe ich diesen Podcast natürlich auch gehört und äh, kenne deine Aussage, dass du eigentlich zur Restrukturierung gefunden hast, weil du mit Menschen zu tun haben möchtest. Jetzt kann man sich, wenn man äh, Menschen sucht, äh, ja durchaus auch angenehmere Anlässe finden, mit ihnen zu tun zu haben, oder?
0: Naja, das, das ist eine Frage, wie du tickst als Person. Okay, Ich bin jemand, ich brauche Energie, ich brauche Konfrontation, gedanklich, also nicht körperlich, ne, sondern gedankliche Konfrontation, weil ich dann stimuliert bin und meine Synapsen hoffentlich was produzieren, was sie sonst nicht produzieren würden. Das ist so ticke ich als Mensch. Deswegen fühle ich mich in Restrukturierungssituationen sehr, sehr wohl. Wenn du mich in ein Unternehmen stecken würdest, was einfach jedes Jahr 10% wächst im Umsatz und ich glaube, ich würde nach einem Monat kündigen. Das, da ist einfach für mich kein Leben drin. So, es gibt vermutlich Millionen andere Menschen, die würden es genau andersrum sagen. Ähm, also, ich finde das schon, es ist eine ganz besondere Situation, weil es vibriert. Also, für, ne, für bei mir vibriert da wirklich intern was. Und dann wachse ich hoffentlich auch zur Hochform irgendwie auf, hoffe ich, so dass ich sagen würde, für mich ist das
1: einfach eine wunderschöne Situation, in der ein Unternehmen sein kann. Wie sieht es denn bei dir aus? Wenn, äh, hat dich der Mensch in den Anwaltsberuf und äh, vielleicht ganz speziell in die Restrukturierung gezogen
2: oder sind das andere Dinge? Also bei mir war das tatsächlich auch Zufall. Also dass ich Anwalt geworden bin, ist Zufall, weil ich keine Lust mehr auf Habilitation hatte. Und als ich aus Amerika zurückkam von dem LM-Programm, der Meinung war, nee, also ich kann mir nicht mehr vorstellen, da Vorlesungen zu halten und noch eine Habilschrift zu Ende zu bringen. Das war mir nichts. Und Das heißt, ich glaube schon, dass mir die Interaktion und die Herausforderung Spaß gemacht hat. Deshalb bin ich Anwalt geworden. Durch meinen Mentor Peter Högen bin ich durch einen Zufall in der Restrukturierung gelandet. Die Geschichte ist viel zu lang und zu kompliziert, um sie hier zu erzählen. Und wir, du weißt, ich soll nicht so viel reden. Also durch Zufall dort gelandet, aber bewusst dort geblieben, weil das ist jetzt so ein bisschen langweilig, weil es ist im Grunde dasselbe, was Michael erzählt hat, weil es Spaß macht, die Blackbox rauszufinden. Das heißt, ich habe vor kurzem einen neuen Fall angefangen. Der wird dir als erstes mal sozusagen bewusst, wo so die äußeren Ecken der Box liegen mögen. Aber du hast keine Ahnung, was in der Box drin ist und wie die funktioniert. Und was eigentlich aus den Teilen, die in der Box drin sind, gebaut werden soll. Und dann habe ich mich nach einer Woche gefragt, bin ich hier überhaupt richtig? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich kann im Zusammenhang oder in Zusammenarbeit mit dem Management-Team helfen herauszufinden, was machen wir denn jetzt eigentlich? Weil die hatten eine Frage für sich nicht beantwortet, wo wollen wir überhaupt hin? Und als mir mal klar war, nach einer Woche, wir müssen mal über was ganz Grundsätzliches reden, weil ich habe immer darauf gewartet, dass die mir sagen, wir wollen da und dahin, waren die noch nicht so weit. Und jetzt diskutieren wir seit einer gewissen Zeit über die Frage, wo soll es denn hingehen? Und das ordnet dann auch die Frage, wie arrangieren wir die Teile, um da vielleicht hinzukommen? Um sicherzustellen, dass da ein lebensfähiger Kern übrig bleibt und die Herausforderung, nicht zu wissen, was als nächstes kommt. Und wie ich dahin komme und möglicherweise drei Umwege nehmen zu müssen, von denen vielleicht auch zwei Sackgassen sind. Das ist das Interessante an dem anwaltlichen Beruf. Und ähm, wenn du eine Geschäftsführung hast, einen CAO oder einen sozusagen sonstigen Berater, der dabei ist, der genauso tickt, dann ist das das Spannende, was ich nicht auch in, eintauschen würde gegen andere rechtliche Tätigkeitsfelder. Ich würde nicht gerne vor Gericht litigaten. Ich glaube, ich würde auch ungerne andere Dinge machen, Transaktionsgeschäft. Das ist es genau, wo ich mich persönlich wohlfühle. Das ist mein home turf.
1: Das sind ja durchaus zwei ganz eindrucksvolle Plädoyers, muss ich sagen. Ihr seid Handelnde in der Restrukturierung als Menschen. Sprechen wir gleich nochmal über euch und eure Kollegen und Mitstreiter oder vielleicht auch Gegner. Es gibt aber natürlich auch immer Menschen als Betroffene. Und Michael, als Sven dich vorgeschlagen hat für den Podcast, hat er gesagt, bei dir geht es auch immer um den Menschen. Das klingt erstmal schön, aber die Frage, die ich habe, ist, darf man als Restrukturierer tatsächlich den Fokus auf die Menschen legen? Oder muss man sogar? Ja, das ist genau meine Antwort. Ich glaube, du musst. Es
0: gibt ja so Grundsachen, die man in seinem Beruf kennen muss. Ich vermute mal, so, so ein Küchenchef, der muss wissen, wie Gewürze funktionieren, Messer, Schneidebretter und so weiter. Das ist halt bei uns im, in Svens Fall das Recht. In meinem Fall ist das Cashflow-Planung, Businessplanung. Wie funktionieren Organisationen, Prozesse? Aber wenn du mal einen Schritt, mach mal einen Schritt zurück im Leben einfach. Ne? Wir sitzen jetzt hier zu dritt. Und machen einen Podcast gemeinsam, aber der Podcast funktioniert nur, weil hier drei Human Beings sitzen. Und wenn du das mal auf dem Unternehmen überträgst, jedes Unternehmen ist nur da, weil dort Menschen sind. Ja, du hast Roboter von KUKA oder von dem auch immer in der Produktionsanlage stehen, aber die stehen dort und tun nichts, wenn da kein Mensch drumherum ist. Deswegen bin ich der Meinung, dass Unternehmen, die in die Restrukturierung gerutscht sind, das ist ein Menschenfehler Nummer eins, ich bin da ganz knallhart. Ein Unternehmen in der Restrukturierung ist dort, weil das Management Fehler gemacht hat. Punkt. Und das ist First Level, Second Level, Third Level, vielleicht sogar noch tiefer. Und die Einzigen, die sie da rausholen können, ist wieder das Management und die Belegschaft sozusagen alle Menschen. Und ich glaube, ich, ich hatte, ich möchte nicht sagen, wann das war und wie das war, aber ich gebe euch mal ein Beispiel, wie ich aufgewachsen bin in der Restrukturierung hier in Deutschland. Ich war auf einem Fall, da ging so ein Personalabbau, das lässt sich leider nicht vermeiden, in den meisten Fällen. Und da ist dann Jemand durch den Raum gegangen und hat Leuten die Hand auf die Schulter gelegt und hat gesagt, du kannst in die Personalabteilung gehen, deine Kündigung holen. Und es war für mich so einschneidend, dieses Erlebnis, dass ich gesagt habe, wenn immer ich mal groß bin und selber bestimmen kann, so mache ich es nicht. Weil das ist disrespektvoll. Ich bin selber mehrmals gekündigt worden in meinem Leben, aus verschiedensten Gründen. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn du kurz nach der Hochzeit nach Hause gehst und sagst, du Schatz, Hochzeitsreise, weiß ich nicht, ob wir es uns leisten können, aber lass mal sehen. Und du merkst dann, was das mit einem macht. Und ich, ich glaube ganz einfach, Unternehmen sind Menschen und damit ist Restrukturierung Menschen. Und jetzt muss ich mal hier an Sven gucken. Um eine Lösung zu erarbeiten, muss jemand wie ich oder jemand anders oder ein CEO, CFO oder ein anderer Berater auch mit dem Anwalt zurechtkommen. Und wie komme ich mit ihm zurecht? Ich kann ja nicht mit ihm competen im Law. Wie soll ich das machen? Ich weiß nicht mal, ich, ich weiß, wie Buchstaben zusammenhängen. Aber das ist alles, was ich weiß. Was ich aber hoffentlich gut kann, ist, ich kann mit ihm einen Connect aufbauen, so dass wir auf zwischenmenschlicher Ebene das Ding eigentlich ausfechten. Und der Rest ist einfach nur Mechanik.
1: Aber ich zum Detail zu kommen. Restrukturierung für mich ist eigentlich Menschen. Okay, da kommen wir nochmal bei den handelnden Personen drauf. Jetzt sind wir nochmal bei den Betroffenen. Die hast du ja angesprochen, die Belegschaft. Ist alles nachvollziehbar. Aber Sven, ist das nicht rechtlich eigentlich anders geregelt. Ich bin ja in der Restrukturierung nicht der Belegschaft, sondern im Wesentlichen den Gläubigern verpflichtet.
2: Naja, jetzt muss man ehrlicherweise sagen, auch Belegschaft ist Gläubiger. Ja, die haben halt Ansprüche. Und wir empfinden das oftmals als lästig, von mir aus deutsches Kündigungsschutzrecht und Sozialplan und Interessenausgleich und Sozialauswahl. Aber das sind wesentliche Punkte, die man ernst nehmen muss. Und es ist erstens nicht zu unterschätzen, wenn die Belegschaft, Schrägstrich Betriebsräte, Gewerkschaften Sand ins Getriebe werfen wollen einer Restrukturierung, um Dinge aufzuhalten oder zu verhindern, dann haben sie jedenfalls einen gewissen Hebel, das eine gewisse Zeit lang durchzusetzen und Lösungsräume zu verknappen, indem sie nicht bereit sind zu kooperieren. Das heißt, die rechtliche Position, die sie haben, am Ende können sie sich nicht durchsetzen. Ja, Im schlimmsten Fall gibt es eine Insolvenz und dann gibt es Kündigungsmöglichkeiten in der Insolvenz und Grenzen für Abfindungen, alles Mögliche. Aber dann haben sie es vielleicht geschafft, das Unternehmen in eine Situation zu bringen, wo das der einzige Ausweg ist oder der einzig, die einzige verbliebene Option. Das muss man nicht machen. Das heißt, deshalb glaube ich schon, Arbeitnehmer, ihre Vertreter, ihre Gewerkschaften sollte man als Player schlichtweg ernst nehmen und man kann mit ihnen im Zweifel mehr erreichen, denn das eine ist die Unterschrift unter einen Restrukturierungsplan und eine Neufinanzierung. Aber am Tag danach habe ich meine Rechnung gestellt, bin bezahlt worden, steht toll in der Zeitung, super Restrukturierung gemacht, aber die Leute müssen es ja umsetzen und wenn du sie auf dem Weg dahin nicht abgeholt hast, inhaltlich durch Transparenz klare Verhandlungsführung und den Willen zum Kompromiss, soweit Kompromiss möglich ist, wirst du sie verloren haben und dann landen die anderthalb oder zwei Jahre später wieder in der speziell dafür vorgesehenen nächsten Restrukturierung. Und das ist das ein heißt, schöner
1: Punkt, den ich äh, gerne aufgreifen möchte. Ich habe mich, äh, weißt du, ein bisschen vorbereitet, Michael, und da äh, habe ich auch einen Satz von dir gehört. Du hast auf Englisch gesagt, ich versuche mal ein bisschen zu übersetzen. Wir machen den Leuten klar, wie wunderbar es ist, ein Geschäftsmodell durcheinander zu rütteln. Das klingt super, aber mal ganz ehrlich, das will doch eigentlich keiner. Ich gebe dir recht. Ich würde sagen, das Gros der Menschheit will das nicht. Es ist unbequem.
0: Und deswegen brauchst du ja Experten wie Sven oder mich, die die Leute davon überzeugen können. Und ich möchte mal gerne auf etwas referenzieren, was der Sven gerade gesagt hat. Und das kommt nochmal zurück, warum der Faktor Mensch so wichtig ist. Und der Sven hat gesagt, wir machen eine Restrukturierung, dann werde ich bezahlt. Ja, das ist ja gut und schön, aber er bezahlt in den Sven. Da sitzt nämlich jemand im Accounts Payable Department, der hat die Rechnung vom Sven und die wird dann bezahlt. Ich habe in meinem jetzigen Fall, wo ich CAO bin, in Afrika, sind wir in eine Situation hineingelaufen, in der das Unternehmen sogar für mich verständlicherweise keinerlei Banken mehr bezahlt hat. Wegen disrespectful behavior. Die Anwälte nicht bezahlt, die Banken nicht bezahlt und das war ungefähr drei Wochen vor unserem Refinanzierungstag. Und ich glaube, einer der Gründe, warum das da passiert ist, war einfach, dass man vergessen hat, dass da einfach Human Beings sitzen, die das machen, egal, dass die die Situation so schlimm ist. Und ich glaube, das muss man dann managen. Und was wir gemacht haben, ist einfach den Leuten transparent aufgezeigt, warum das jetzt notwendig ist. Man nimmt sie mal mit, Ich hab zum Beispiel jetzt in meinem jetzigen Fall habe ich das ganze Head-Office-Privatkosten mit Obst versorgt, jetzt vor sechs, für sechs Monate schon. Süßigkeiten. Jeder weiß, du kannst da hinkommen, da ist der Dorn da und so weiter und so fort. Und ich glaube, da kommen wir zurück auf diesen menschlichen Faktor. Dann kannst du
1: Leute auch überzeugen, durch so eine schwierige Phase zu gehen. Wie machst du das am Anfang? Also Restrukturierung beginnt doch oft mit einem Kampf. Ne? Ein Dritter auf eine Bank drückt jemanden wie dich rein, der Manager steht an der Wand und das muss man ja irgendwie auflösen. Ich
0: glaube, du kannst nur reden, in meinem jetzigen Fall, in, in Afrika war das so, ich wurde auch von den Banken de facto eingesetzt. Und ich erinnere mich sehr gut an mein erstes Board-Meeting, wo mir drei Board-Member gesagt haben, we don't need you. What are you doing in our company? So, so das war mein Startpunkt. <lacht> Mittlerweile sind diese drei Leute sehr, sehr gute Freunde geworden. Aber was haben wir gemacht? Ich bin zu denen gefahren, ich bin nach Hause gefahren. Ich habe gesagt, komm, ich bin jetzt hier, lass uns mal zusammensetzen. Worum geht es denn eigentlich? Was willst du? Was will ich? Was wollen die Banken? Und zum Schluss, wenn du dir das anguckst, wollen eigentlich alle das Gleiche. Sie wollen nämlich wieder erfolgreich sein. Und wenn du das in der Lage bist zu vermitteln, auch glaubhaft, dann kannst du die Leute mitnehmen. Und mich hatte jetzt mal einer meiner Mitarbeiter gefragt, was ist eigentlich meine Kernkompetenz als Mensch? Ich kann sagen, oder als Restrukturierer. Und ich glaube, meine Kernkompetenz ist einfach offen für Leute zu sein. Ich denke, ich bin einigermaßen gut zu verstehen, wie Leute ticken und denen aber auch
1: zuzuhören. Und dann kannst du sie abholen. Sven, was ist eure Rolle darin? Es gibt äh, einige Anwälte, die sich äh, darin gefallen und viele sind gut darin,
2: inhaltlichen oder auch atmosphärischen Druck aufzubauen. Wann ist das sinnvoll, wann nicht? Wenn ich Kollegen treffe, die Druck per se aufbauen, weil das zu ihrem Geschäftsmodell gehört, finde ich das anstrengend. Druck muss aufgebaut werden, um Dinge zuzuschärfen, wenn sie zu lange im Unklaren bleiben. Das heißt, wenn eine Situation entsteht, wo ich zwingend eine Lösung brauche. Da muss mit dem Herumgerede Schluss sein. Und dann ist es hilfreich, wenn ein Anwalt, ein CAO, ein Wirtschaftsprüfer, Sexgutachter sagt, bis hierhin und nicht weiter. Das ist sachlich gerechtfertigter Druck. Es mag Druck geben, der resultiert aus handelnde Personen, die sich zu viel Zeit lassen, selbst wenn noch Zeit ist, zu fokussieren und insoweit Druck aufzubauen. Auch das weiß ich zu schätzen, das heißt, aus der Sache, beziehungsweise zur Disziplinierung von Beteiligten, Druck ja. Per se Druck, nur um des Drucks willen, weil es ganz schön ist, wichtig zu sein. Und derjenige zu sein, vor dem angstvoll alle zusammenschrecken, wenn er den Raum betritt, finde ich überflüssig.
1: Na verstehe ich. Michael, ich habe nicht nur von dir gehört, ich habe auch von dir gelesen. Du schreibst, es ist wichtig als Restrukturierer zu akzeptieren, dass man nicht für immer gebraucht wird. Ist das nur ein emotionales Thema für dich oder verändert das auch dein Handeln? Es verändert wirklich mein Handeln. Ich habe jetzt bei meinem
0: Restrukturierungsband in Afrika, als wir die Refinanzierung umgesetzt haben, haben wir danach sozusagen wieder Gespräche mit unseren finanzierenden Banken gehabt, weil ja dann war die Refinanzierung getan und dann wollten die wieder eine normale Geschäftsbeziehung aufbauen. Und ich erinnere mich noch, weil das, das hat, ist im Unternehmen wie ein Lauffeuer rumgegangen. Dann war in jedem dieser Termine eine Vorstellungsrunde und ich war der Einzige, der allen bekannt war. Und ich habe immer als Letzter mich vorgestellt und meine Vorstellung war ganz einfach. Ich habe gesagt, meine Rolle hat sich jetzt verändert und meine Rolle ist, mich überflüssig zu machen. Das war meine Vorstellung. Also es ist nicht nur eine Floskel, sondern unser Erfolg. Svens oder Kollegen von uns und, und, und mein Erfolg ist ja dann, wenn das Unternehmen wieder ohne uns agieren kann. Es ist wie der Notarzt, der ist dann weg und die können wieder laufen oder was auch immer dass das Problem war. Und ich glaube daran, es ist, wir sind da für eine gewisse Zeit, wir sind ein Korrektiv und wenn das vorbei ist, hoffentlich erfolgreich, dann gehen wir zum nächsten Fall. Und das ist für mich das Schönste. Also ein, ein, ein Unternehmen, was aus der Restrukturierung wirklich herauskommt, wieder erfolgreich ist. Das ist, deswegen
1: sage ich das auch, das Entrepreneurial, ja, das ist wie eine Wiedergeburt eines Unternehmens, also da geht mir das Herz auf. Das hat ja auch was damit zu tun, wie man mit seinem eigenen ähm, Ego klarkommt. Ähm, Sven, da gibt es auch unter den Anwälten, du hast das eben schon mal angedeutet, ähm, einige mit relativ viel, die auch durchaus durch ihren Auftritt oder persönliche Befindlichkeiten äh, manchmal auch mehr kaputt machen, als sie helfen. Wenn man das mal grundsätzlich als Frage formuliert, wie viel Ego äh, verträgt eine Restrukturierung?
2: So viel Ego, wie es braucht, um vernünftig agieren zu können. Derjenige ist, glaube ich, ein ungeeigneter Restrukturierungsanwalt, der keine Position hat. Man muss bereit sein, sich zu reiben. Man muss bereit sein, Nein zu sagen. Und dafür, glaube ich, braucht man ein gewisses Maß an Ego, weil man sich sonst seiner selbst nicht bewusst ist und sich rumschubsen lässt und vielleicht auch bereit ist, Dinge mitzumachen, die man besser nicht machen würde weil man rechtliche Grenzen möglicherweise austestet, weil man möglicherweise aufgrund seiner Erfahrung Schlussfolgern muss. Da kommen wir nicht durchs Ziel, wenn wir so weitermachen. Soweit ist Ego gut. Das weiß ich auch zu schätzen. Damit kann auch jeder umgehen. Da gibt es verschiedene Spielarten. Das ist fein. Wenn eine Restrukturierung zum Spielplatz wird für ich bin aber der Wichtigste hier im Raum und ich bin der Einzige, der tolle Ideen hat, dann ist das definitiv jenseits dessen, was man ertragen kann. Und das süße Gift der Abhängigkeit vom eigenen Mandanten sollte man dann nicht als Mittel dafür nutzen, das eigene Ego überzukultivieren. Ja, also es gibt eine vernünftige Balance und natürlich ist jeder gerne wichtig und natürlich vor allem Anwälte, die halt in Anführungszeichen dann in einem Unternehmen auch lange Zeit beraten wollen sich vielleicht auch nicht in dem Maße überflüssig machen. Ja, man kann ja dann noch mal ein paar Stunden schreiben und dann haben sich ja alle daran gewöhnt, dass sie dich immer anrufen und äh, dann ist das ein relativ sicherer Income-Stream. Dann zu sagen, jetzt ist mal gut, ja, ich bin ein echt netter Typ und ich kann das auch alles, aber ihr braucht mich wirklich nicht mehr und vor allem nicht mehr für so viel Geld. Ihr könnt das auch alles alleine. Und sich dann zurückzunehmen ist ein bewusster Schritt und den sollte man auch ehrlicherweise gehen, so schwer es einem auch fällt, wenn der eigene CFO einem im Nacken sitzt.
1: Jetzt sind äh, Restrukturierungen ja immer emotional, es geht immer um viel. gibt ganz unterschiedliche Interessen, die irgendwie ausbalanciert werden müssen. Michael, wie zügelt man da sich selbst und wie zügelt man im Zweifel die anderen? Also ich würde ganz
0: gern, was, was Sven gesagt hat, ich würde das ein bisschen anders ausdrücken. Das ist gewisse Quäntchen an Ego, was er gesagt hat, das ist für mich eigentlich ähm, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. So würde ich das ausdrücken. Ich sage allen meinen Kunden, lass das Ego außen vor. Also ich bin dafür bekannt, dass ich auch mal mit ein Stück Kreide aus Gebäude draußen rangehe und Haken ranmale und drüber schreibe, please leave your ego here, weil es einfach zerstört. Es hat eine zerstörende Wirkung, wenn es um dich selber geht. Ja, aber wie nimmst du jetzt, ich meine, das ist emotional, ist das alles. Und es gibt, äh, okay, lass mich anders ausdrücken. Ich bin ein großer Fan von Teamwork. Und wenn du als Team gut zusammenarbeitest, kannst du Emotionen gut verarbeiten. Also ich habe ein spezielles Beispiel aus meinem jetzigen Fall. Da war mein CEO so emotional bei einem Thema. Da ging es darum, dass uns eine gewisse Bankengruppe sagen wollte, was wir operativ zu tun haben. Das ist natürlich mit einem sehr erfahrenen CEO, der auch weiß, was er im Business macht, natürlich was sehr Schwieriges, wenn dir ein 25-jähriger Banker aus New York sagt, wie du die Produktionsanlage, die 30 Jahre alt ist, zu laufen hast. Das ist eine schwierige Nummer also von dem Banker journalist von dem CEO. Da ist der CEO wahnsinnig emotional geworden, weil er sich natürlich angegriffen gefühlt hat, aber im Sinne der Belegschaft auch, weil unsere Belegschaft hat natürlich gesagt, was geht denn jetzt hier ab? Ja, bleib, bleib mal in deinem Home-Turf, mein lieber Banker. Und, und die, die Art und Weise, wie wir das gelöst haben, war ganz einfach, ich habe ihn emotional sein lassen und als er emotional wurde, habe ich ihm ein WhatsApp geschrieben. In, es war eine Teams-Konferenz, ich habe gesagt, stay, stay emotional, I'll, I'll take care of it. Und dann haben wir das Meetings total schief gelaufen. <lacht> Riesen äh, Reinfall. Aber danach haben wir es dann wieder korrigiert und er wusste, wie ich es korrigiert habe. Und genauso war das andersrum. Ich glaube, emotional kann man sehr, sehr gut einfangen, indem man gut zusammenspielt. Ich erinnere mich, es war nicht Sven, es war ein Kollege von ihm. Mit dem habe ich eine anderen Restrukturierung, das perfekt gespielt. Wir haben Emotionen rein und rausgenommen, wie wir sie gebraucht haben. Aber zum Schluss geht es einfach darum. Es geht um Fakten, es ist relativ simpel, es geht um Money. Es geht um Leute, haben wir ja heute lange besprochen und ich glaube, man muss einfach gucken, dass man das Beste für das Unternehmen rausholt, damit für alle Stakeholder, insbesondere für die Mitarbeiter und deren Familien und dann kriegt man das hin. Ich will nochmal ganz kurz auf die Mitarbeiter kommen, das wird oft vergessen. Nehmen wir mal an, ein Unternehmen hat 1000 Mitarbeiter. Dann ist es relativ einfach zu sagen, ja, wir haben jetzt 1000 Mitarbeiter gerettet. Das ist aber nicht der Fall. Die haben alle Familie. Wir haben alle Subfamilien und gerade in Afrika sagt man, wenn man einen Arbeitsplatz rettet, rettet man vermutlich 50 weitere wegen des Ökosystems. Und ich glaube, so weit muss man gucken. Das kommt nochmal zurück, warum Mitarbeiter so wichtig in der Restrukturierung sind. Es geht halt nicht um 1000 Mitarbeiter in meinem Beispiel, sondern es geht um 10.000,
1: 20.000. Ja, und es geht auch um die Finanzierer. Das hat äh, Michael angesprochen, Sven. Das sind ja auch Menschen. Ist das gut in der Restrukturierung oder wünscht du dir manchmal eine KI auf der anderen
2: Seite? Oh nein, bitte keine KI. So toll das auch klingen mag, weil ich brauche ja auch die Finanzierer langfristig an Bord. Das heißt, let's take the long-term view. Ja? Also wir haben Mitarbeiter, die die Restrukturierung umsetzen müssen. Und wenn sie dann mal von der Intensivstation runter sind und das Krankenhaus verlassen, dann wollen sie wieder ein normales Leben führen. Und dahin wollen sie ja auch zurück. Und was ich nicht machen darf, ist auf dem Weg dahin, Relationships zu verbrennen, weder auf der Arbeitnehmerseite noch auf der Bankenseite. Und deshalb ist es gut, wenn du Finanzierer, erfahrene Kollegen hast, die schlichtweg in der Lage sind, diesen Long-Term-View mitzugehen, die bereit sind, ein Risiko für ihre Bank mitzutragen, weil das müssen sie immer tragen. Keiner weiß, ob eine Restrukturierung erfolgreich ist. Die bereit sind, zu balancieren. Die bereit sind, emotionale Themen auch von Arbeitnehmerseiten und so weiter mitzunehmen und zu akzeptieren, dass es sozusagen immer ein Zusammenspiel verschiedener Kräfte sein muss. Und KI hin oder her, wir mögen irgendwann mal zu einem Tipping-Point kommen, äh, wo sie das kann. Ich habe wesentlich lieber erfahrene Banker auf der Gegenseite, mit denen ich das offen besprechen kann und die mir aber auch als Unternehmen zu verstehen geben, wo ihre eigenen Grenzen sind. Weil, Sie müssen ja sehen, dass Ihr eigenes Engagement geschützt wird und Sie damit nach Hause kommen und die mir aber gegebenenfalls klar erklären können, das sind die Spielräume, in denen wir uns bewegen. Und insoweit danke an all diejenigen auf der Finanziererseite, die einem auch klar zu verstehen geben, was geht und was nicht geht. Und je schneller, desto besser.
1: Na, das ist doch ein wunderbares Schlusswort, Sven. Ähm, was haben wir gelernt? Ohne die Menschen geht nichts. Das macht auch äh, viel Freude. Das habt ihr zwei zumindest sehr glaubwürdig transportiert. Ähm, auch wenn der Anlass nicht immer ein schöner ist. Brautstypen wie euch und die Menschen, die mitziehen. Da war ziemlich viel drin in dem Gespräch, hat mir wirklich viel Freude gemacht. Ähm, Michael, geht's für dich jetzt, äh, du hast ja schon gebippert, als du hochkamst zurück nach äh, Südafrika in die Wärme <lacht> oder bist du über Weihnachten hier? Nee, nee, nee.
0: Also meine, wir sind ja unten, meine Familie wartet auf mich. Ich fliege heute Abend zurück, gehe aber nicht direkt nach Hause, nach Kapstadt, sondern fliege noch nach Durban. da habe ich noch einen Kunden. Aber da ist es sehr warm im Augenblick, da haben wir 40 Grad hohe Luftfeuchtigkeit. Ich freue mich also zumindest auf die Wärme. Ich muss aber auch sagen, dass ich die letzten Tage hier sehr genossen habe. Ich habe, glaube ich, seit Jahren kein Weihnachten mehr in Europa erlebt. Das war jetzt meine Ausnahme dieses Jahr und nee, ich freue mich nach
1: Hause zu kommen, aber ich freue mich auch hier gewesen zu sein und vor allem das hier erlebt zu haben. Danke vielmals. Na, sehr gerne. Wir freuen uns sehr, dass du da warst. Wir wünschen dir eine gute Rückreise und ein schönes Fest in der Wärme. Ich sage euch zwei vielen Dank für eure Einschätzung. Allen Hörern natürlich äh, vielen Dank fürs Interesse. Ich wünsche uns allen, euch allen da draußen ein geruhsames Weihnachtsfest. Äh, bis bald, Bastian. Musik